0: Mais um Eleve Podcast. Estamos aqui. Pera, não vou, entre... não vou ainda introduzir a nossa convidada.
1: Tá no título. Tudo bem, mas eu, só, eu, eu, vou ser, eu vou ser aqueles youtubers que falam, nossa, tem uma, uma coisa novidade. super
0: especial, novidade, é no que tá no título, tipo, ganhei um cachorro. Enfim, é... Mirella,
1: como foi essa semana? Tá tudo bem? Tá eu tô certo? nervosa aqui, eu tô me sentindo pressionada pra você que não tá vendo, porque sim, temos um vídeo Verdade. essa semana, a gente tá muito chique. Então. Inclusive,
0: vai estar tá no link da descrição, o link, ó, eu não sei fazer essas paradas, gente, mas vai estar tá aqui na descrição o link do vídeo também. É, em Agora. algum momento. Hoje, hoje estamos gravando, pessoal. Estamos, estamos gravando.
1: Recording. Estamos gravando. Eu tô então. nervosa porque a gente tem aqui uma produção, toda uma produção, até microfone profissional. Hoje a Mirella, a gente tem a Mirela me mandou mensagem: Carol,
0: eu vou ter que me arrumar. <risos> que a gente nunca se arruma porque a gente nunca tava vendo ah, e e tá vendo ninguém. E ainda bem que eu me arrumei, porque você viu a qualidade dessa câmera. É verdade. Eu não me arrumei. <risos> Amiga, não, sério. Enfim, já, já, já chego nessa parte. Enfim. Mas então, o resumo é que você tá nervosa. Ótimo. Isso. Então, eu já vou introduzir. Eu vou parar de mexer, que senão eu ficava fazendo barulho. Mas eu vou introduzir a nossa convidada de hoje. Uma pessoa muito especial que eu conheci no meu trabalho, na Conker. E a gente, inclusive, a me conhecia já essa pessoa. essa pessoa. Eu lugar. conhecia, né? Eu te seguia no <risos> Instagram. É, ela seguia. E daí, quando eu entrei, você não sabe disso, mas quando eu entrei na Conquer, a Mirella falou...
1: Você conhece a Beatriz Romeu? Eu falei, oh meu Deus, quem é essa pessoa? Então eu sou a responsável por introduzir, mas assim eu me conheci. Muito bom. Mas, eu enfim, amei.
0: gente, estamos aqui com a Bea Romeu. Oi, gente. Como você está, Bea? Eu estou bem também. Muito bom, você é uma pessoa assim super atarefada. Gente, eu tava falando para elas que as pessoas me chamam de multitasking, mas é que vocês não conhecem a Beatriz. <risos> Ela é a pessoa que vocês não têm ideia do quanto. Quantas horas tem o seu dia, Beatriz? Ai, gente. Ai, gente, eu não sei. Mas assim, ó, é assim. nada que o um checklist não resolva na nossa Cara, vida. Cara, a rainha do checklist, sério. Se você segue a Beatriz no Instagram, você sabe do que eu tô falando. Mas enfim, Bê, a gente tá muito feliz de ter você aqui. Muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. A gente tem algumas perguntas,
1: bate-bola. Mas assim, antes, deixa ela falar um pouco sobre ai, ela, desculpa. né? <risos> Bê, não sou eu, né? Bê, conte um pouco né, quem é você, o que você
2: faz, onde você veio. Entendeu? você nasceu. É gente, eu sou Bia, uhum. eu tenho 22 anos,
3: ultimamente todas as vezes que perguntam a minha idade eu falo a idade errada, encoquei que eu tenho 20 anos e
2: nunca mais parei com parei isso. Parei na idade
3: dos 20. Sim, sou conspira. formada em publicidade, gosto muito, muito, muito de comunicação, muito uhum. de criatividade, trabalhava na Conquer, como yes. a Carol contou, foi uhum. onde a gente se conheceu, mas super recente eu... Mergulhei de cabeça assim no empreendedorismo, abri a minha agência, que é a Rios. Que é avisando o meu Pode fazer. Ah, <risos> pode fazer. Da... Segue aqui ver. embaixo. Vai estar aqui embaixo. Isso, Isso não vai
2: estar também. Vai aparecer agora. Não. A produção disse que não vai aparecer agora. Mas, gente, eu acho que essa é. Esse é o que eu faço, né? Que eu sou é muito diferente. Com é, certeza. é até uma conversa, assim, ó, para outros momentos. Todo momento, um podcast, gente. Mas... Exato, Pro todo podcast. um podcast.
0: <risos> Bê, faz quanto tempo então que você saiu do seu emprego fixo pra mergulhar de cabeça no empreendedorismo?
3: Três semanas. Uhum. Radical! Gente, a gente é muito Radical. atual tá
0: entender Primeira mão, a gente Caramba. traz com primeira mão a informação. Quando ela estiver vendo, assim, estiver lá em Nova York, entendeu? Com a Rios, ela vai olhar pro podcast que ela grava há três semanas do início da Empresa assim, Zé, Gente, pagaçosa.
2: essa foi exclusiva. Foi a primeira entrevista que eu dei. primeira
1: entrevista de Beatriz Omeu. Amei, gente. Amei. Muito bom. Então, você falou o que você faz, então quem você é?
2: Olha ah, só. Ai, eu gostei dessa eu, pergunta. Amiga, ela é a
1: pessoa
3: culta do, do, do podcast. Não, né? eu acho que até eu senti
2: um tom de terapia. Aqui. Quem você <risos> é? Quem que você é? Ai, gente, mas eu sou, assim, ó, uma pessoa 100% pra cima, alegre. É dona dos checklists mesmo. É. Quer organizar uma coisa, pode me chamar que eu faço
3: um checklist pra você. <risos> eu sou muito ligada, assim, a qualquer tipo de arte mesmo, coisas manuais, música, uhum. tudo. Ai, tudo assim que, sei lá, me remete à criação, eu gosto muito. Muito bom.
0: A Bia, e ela é muito assim mesmo, gente, sério. Eu lembro que quando a gente tava na Conker, eu e você, a gente assim, sempre chegava antes. A gente chegava abrindo escritório Total. e a gente tinha essas coisas muito parecida E eu sempre lembro que você é a pessoa que tá sempre na atividade. Você é aquela pessoa que quer tá up to time e você é essa pessoa. Como que você lida? Com o tempo que você tem de forma prática, porque assim, eu sei que você tem muitas tarefas e a gente vai falar aqui de várias coisas, tá gente? É, é, um, é um plan, um, só um plano de fundo, mas como que você lida com a sua gestão de tempo, Bia? Porque assim, você tem agora então sua empresa, você tem seu ministério também na igreja, Sim, né? você tem sua família, Cara, Descanso, vida... Muitas coisas. Graças a Deus <risos> a faculdade
3: já foi. Graças a Deus. Mas
0: muitas outras coisas. Então como que você lida com a gestão de tempo fora
3: só os checklists? Eu acho que uma coisa interessante quando a gente pensa em gestão de tempo, não acho, tenho certeza disso, uhum. é quando a gente consegue elencar quais são as nossas prioridades. Sim. Mesmo que talvez momentâneas, assim. Às vezes é uma prioridade do dia. Uhum. Mas eu gosto muito de garantir que pelo menos por uma hora do dia eu fazer algo que eu goste muito. Uhum. Então tipo assim... Ai, gente, meus hobbies são bem infantis, mas eu adoro, tá? Eu adoro recortar, eu adoro colorir, eu adoro pintar de aquarela. Não, deixa eu fazer um, um adendo aqui. Sério, se você segue
0: ela no Instagram, você sabe que ela... Cara, como que você faz aquilo? Gente, não, eu não... Gente, não tem nome... nome? É Bible Journaling. Bible Journaling, gente. do gente. céu, zero criatividade pra
3: isso.
0: <risos> não, zero... Cara, como que você... Eu não sei nem recortar direito. <risos> exato, eu ia começar aí. Eu já
3: não
2: sei nem recortar direito. Mas eu também achava que eu não sabia, gente.
0: Tá, mas como que você faz
1: isso? Tipo, você pega várias
3: figuras... Não, calma.
1: Como é criado o conceito do ah.
3: negócio? Porque tudo faz muito sentido, né? É. Mas geralmente é bem aleatório, tá vendo? amigas. É bem aleatório. assim. Eu é. imprimo várias coisas e eu gosto de... Criar com o que eu tenho, entendeu? Tipo uhum. assim, ah, eu não posso imprimir mais coisas, eu preciso ver o que eu tenho aqui. Então eu gosto muito disso. Só quando eu faço assim, mais elaborado para compartilhar com os outros, que daí tem uhum. um mini conceito, mas geralmente eu não testo ele no computador. Entendi. Sabe uma coisa que eu gosto muito? Uhum. É dessa sensação de que assim, quando a gente erra uma coisa no computador, você dá um Ctrl Z uhum. e você pode fazer de novo. Uhum. Uhum. E eu gosto muito da sensação de, aqui eu não posso dar Ctrl Z. Uhum. Eu colei, tá colado. Uhum. Eu pintei, tá pintado. Desenhei, tá desenhado. Eu acho que isso ajuda a nossa cabeça também a dar um... Uhum. Não precisa estar perfeito. É, exato. Tipo, dar um, uhum. dar um break, assim, desse... Nossa, eu preciso fazer tudo incrivelmente lindo, incrivelmente estético. Uhum. Uma
0: analogia da vida aí pra você, pessoal.
3: <risos> Reflitam.
0: Reflitam. <risos> Mas um dos, pode continuar agora, né? Do seu do gestão de tempo. Eu te interrompi,
3: perdão. Não, não tem problema, não. Mas então é só uma hora pra fazer alguma coisa que eu goste. Uhum. Sempre um momento com Deus. E ser intencional nesse momento, né? Porque... Sim ai ah, às vezes eu acho que a gente acaba caindo muito numa rotina, assim. E eu gosto de trazer muito Jesus pro meu dia-a-dia, -dia, seja no trabalho, uhum. seja quando eu tô com a minha família. Sim. É, e eu organizo a agenda em blocos, assim. Então, tipo assim, ai ah, tem um bloco de ministério, um bloco da Rios, um bloco da minha família. E ser intencional em todos os momentos. Tipo assim, se eu tô é. na Rios, eu tô 100% aqui. Uhum. Se eu tô gravando podcast, eu tô 100% aqui. Tipo assim, se acontecer qualquer coisa, alguém vai ter que descobrir onde eu tô pra me falar comigo. Sim. Não tem como. Sim. Então... Eu gosto de ser intencional nos tempos em que eu tô dedicando as tais, determinadas tarefas. Muito
0: bom. E antes da gente ir para um tópico que eu quero falar muito com você, como que você decidiu que era isso que você queria fazer na sua vida, assim? Porque você é uma pessoa muito criativa, uma pessoa que tá muito ligada a artes, enfim. Mas como que você falou, cara, eu quero ir para redes sociais, mídia. Como foi isso pra você?
3: Assim eu acho que todo mundo que é de comunicação passa por esse momento em que todo mundo já sabe o que quer é fazer da vida uhum. e você tá assim, ó.
2: Não, <risos> eu hum, não é só comunicação. Não, é só comunicação não. Eu, eu também. Eu tinha muito essa sensação assim que poderiam ser M
3: possibilidades, Sim. tanto que eu cogitava direito psicologia, arquitetura, eu passei por todos os cursos mesmo, sem mentira. Nossa. Não Mas entendo. caiu meio que como uma coisa, assim, eu sempre brinco muito com isso, que foi mais a publicidade que me escolheu do que o contrário, uhum. porque eu gostava muito de tirar foto, e aqui vai uma curiosidade, eu usava o Instagram quando as pessoas ainda usavam o Orkut, não. só por causa dos filtros do Instagram, era tipo um aplicativo de foto, já que esse era sempre o meu hobby, assim, minha curiosidade. Sim. E daí eu passei um tempo nos Estados Unidos, fiquei três meses lá, não tinha ideia do que eu queria fazer de faculdade. Uhum. E eu comecei a sentir uma inquietação. Uhum. Essa inquietação era a respeito a quê, amigas? Quando eu olhava a arte de igreja e eu falava, meu Deus, essa coisa mais feia que eu alguém já fez. fez. Mas isso é muito verdade. Não, isso a, é a gente muito precisa Perdão, mas é verdade. Cara, eu tenho assim, <risos> mas ó, por causa disso. eu tenho na minha cabeça. Sim. Que e incrível, eu acredito assim? muito que o nosso inconformismo tá muito ligado ao nosso propósito, Não, né? É e uhum. que é, tipo assim, quando você está no espaço, como a gente uhum. tá aqui, se eu olhar pra lá e ver uma poeira no cantinho.
1: Uhum.
3: É minha responsabilidade lá e é tirar aquela coisa. Uhum. E foi esse incômodo que eu senti, assim, tipo, poxa, como nós podemos ser filhos do Deus criativo uhum. e a gente fazer e expressar coisas expressar dessa assim. forma, né? Exato. Uhum. Eu lembro que eu, que me... Nossa, gente, pegava pra mim, né, Confessava assim, ó.
2: <risos> como que o Rock in Rio é organizado <risos> e o crente não consegue fazer uma conferência? Exato. <risos> eu ficava quignada com isso. Gostei da referência. <risos> e daí não. foi isso
3: que me fez, assim, buscar a publicidade. Então, quando eu tava lá, eu comecei a ser mais intencional nas minhas redes sociais, a tirar mais fotos e tal. Uhum. E o dono de uma agência, que era amigo do meu pai, falou, cara, é a Bia que tira as fotos dela? Uhum. E ele falou assim, ela gosta muito disso, não sei o quê. Ele falou, a gente tá precisando de uma pessoa que faça fotos aqui na agência. Uhum. E daí eu ainda tinha 17 anos, quando eu caí de paraquedas, numa agência de publicidade. E oh. é um meio muito fechado, assim, não é tão sim. fácil de entrar. Uhum. E daí lá que eu pude ter tempo para escolher se eu queria design, se eu queria RP, se eu queria publicidade. Uhum. Então, então era tipo o seu ano de vestibular, assim. Era, na verdade, sim. Não era, entendeu? Eu podia ter passado antes. Ah, entendi. Mas entendi. como eu não tinha ideia, eu não tinha uhum. ideia mesmo, uhum. os meus pais deram essa aliviada, tipo assim, calma não precisa escolher agora. Que, que bom, né? Exato. Porque eu teria escolhido errado, com certeza.
0: Seus pais sempre te apoiaram nessa trajetória?
3: Total. Eu acho que teve um momento em que o meu pai queria muito que eu fizesse direito, assim, pra seguir meio que os passos dele. Sim. Mas, gente, em todo teste vocacional, assim, despontava artes Sério? e comunicações, porque é... É quem você é. Exato. É tipo o uhum. que eu mais gosto de fazer. Sim. Mas eu não entendia com muita facilidade quando era mais nova. Daí quando... Uhum. Eu entrei na agência e falei, nossa, eu encontrei o meu lugar aqui. Nossa, que legal. E você acha.
1: Você, você sempre se considerou ser uma pessoa criativa, uma pessoa que você. Sei lá, isso vinha naturalmente pra você Deixa ou você acha eu que vou, isso é algo Eu que vou fazer um... uma
0: parte 2 nessa pergunta. Você, você sentia já que a sua forma de ver as coisas no mundo era diferente
3: das outras pessoas? Gente, que perguntas profundas. <risos> Criatividade, eu entendia errado o que era. Uhum. Pra mim, você tinha que ser criativo e não era algo que você conseguiria desenvolver. Certo. Tipo assim, você teria que ter nascido daquela forma uhum. pra conseguir levar uma vida criativa. Certo. E daí, eu lembro que
2: eu me pegava muito nisso, assim, porque eu tenho uma amiga que uhum. ela é muito criativa. E a gente estudou a vida toda juntos e ficou assim, ó, ela é criativa. Eu não. Uhum. Eu sou no máximo <risos> comunicativa. Sim. Criativa não.
3: Então, eu não me considerava criativa uhum. e demorou bastante para eu entender que isso era, assim uma qualidade certo. e que era algo que eu poderia desenvolver mais, assim. Uhum. Sobre essa questão do olhar, eu não via como criatividade, eu via mais como um sentimentalismo. Uhum, eu achava tudo muito belo, eu gostava uhum. de ângulos diferentes, então eu via mais nesse sentido uhum. do que como criatividade. Entendi. Legal. Incredição. E como que você acha, assim, agora
1: trazendo pra prática, né? Porque, sei lá, eu às vezes olho pra mim e eu não me acho uma pessoa criativa. Mas tem assim, gente que fala que eu sou meio criativa. É criativa. Mas como que a gente desenvolve isso, então? Como nutrir que essa criatividade? Que pergunta interessante, eu quero eu saber essa
3: resposta. <risos> então, assim, gente, criatividade de primeiro não é um bicho de sete cabeças. Uhum. E sim, todo mundo é criativo. Por quê? Onde que a gente exerce criatividade? Quando a gente tem um problema. Uhum. Se um copo quebra. A gente precisa pensar, o que que eu vou pegar uhum. pra colocar esse copo dentro, pro cara que vai pegar o lixo não se cortar quando ele pegar aqui? Uhum. Sim. E a partir disso você vai pensando em toda engenhoca pra proteger <risos> os pedaços de
2: vidro que estão é aqui. para uhum. Pra ninguém
3: se machucar depois, porque você tem um problema. Uhum. Então todo problema precisa de uma solução. Uhum. E pra achar a solução você precisa de criatividade. Sim. Uhum. Tem um mito de que criatividade, nossa, obrigatoriamente, tem que ter a ver com arte. Uhum. Mas eu acredito que não. Uhum. Tipo assim, você é do financeiro. Sim. Com certeza exige muito da sua criatividade. Sim. Mesmo que não seja algo artístico. Uhum. Mas quando você encontra um problema, você precisa, de forma criativa, achar certo. uma solução. Na prática, eu acho que é você procurar os problemas certos. Uhum. Então, tipo assim, encontrar problemas que às vezes são muito legais de resolver. Uhum. Hoje, por exemplo, eu tenho muito prazer quando uma empresa chega pra mim e fala... Eu tô, tenho um problema de comunicação. Eu falo, é o meu problema. É o tipo de problema que eu sei solucionar. O que eu esse problema Então, eu acho que de forma prática, é caçar os problemas certos. Certo. Problemas que você consiga resolver de uma forma que ninguém pensou eles. Não, eu acho
1: que é legal que você falou que criatividade não está só ligada à arte, porque eu acho que essa é uma ideia que eu sempre tive, assim. Com não, eu preciso ser artística, eu preciso saber pintar, eu preciso saber desenhar, eu preciso saber escrever, mas eu acho que é muito isso que você falou, é solucionar problemas no final das contas, sabe? E Bia, como que você assim no seu dia a dia você tem assim
0: muitos você tem vários clientes agora Sim. nome de Jesus aquelas <risos> você tem muitos projetos diferentes e tudo mais é você e mais uma pessoa? Somente na empresa? Não,
3: nós temos duas pessoas. Ah, da minha sócia, a Gabi, né? Uhum. E a Luísa, que trabalha com a gente, dando essa mão, assim, pra todas as outras coisas que a gente precisa. Legal. E vocês se planejam também,
1: assim, como que você. Vamos lá, deixa eu formular a pergunta aqui. Calma, deixa eu começar uma pergunta antes, tá bom. que eu acho que ela é introdutória. Como eu sei qual que é surgiu é. a ideia de abrir o seu próprio negócio? Como que foi isso? Foi um negócio assim, é o fluxo natural das coisas? Ou... 22 anos, pessoal, estamos aqui com o <risos> <risos> O que você já construiu? Ela já tem, né?
0: <risos> Como que foi esse
3: Gente, início? foi engraçado demais. Sério. Porque tudo começou, porque eu e a Gabi, a gente sempre era convidadas pra fazer coisas juntas, tipo assim... É. Aleatoriamente, as pessoas colocavam a gente pra trabalhar juntas e a gente ficava assim, ó, cara, a gente trabalha tão bem, a gente é tão complementar nas habilidades. Uhum. E daí, durante a pandemia, gente, eu comecei a pegar muito frila.
2: Eu, assim, ó, mergulhei no trabalho e falei, é isso, vou trabalhar, uhum. não,
3: tem, não tem como sair de casa, vou fazer isso. Uhum. E chegou uma hora, ali em novembro, que eu já tava, assim, muito cansada de tudo que eu tava fazendo sozinha. Eu já estava contratando a Luísa, então a Luísa trabalhava
2: comigo, mesmo eu estando na Conca, ele era uhum. muito engraçado, porque o dia era muito dividido, assim.
3: Uhum. E eu mandei um áudio para ela bem assim, 100% despretenciosa. Gabi, o que, que você acha da gente abrir, tipo, uma mini-empresa? Uma, uma mini-empresa! Mini
0: empresa. <risos> Ótimo! E a
3: gente não tinha noção do que podia acontecer. Tanto que o meu plano era passar, pelo menos, mais um ano no meu emprego. E só depois, calcular uhum. muito bem o passo mas cara, quando Jesus dá uma direção é uma direção e é sim. muito legal porque o nome da Rios é colina né uhum. e é baseado em Ezequiel 34 que diz que o povo será abençoado ao redor da colina uhum. então a gente já que tinha genial. essa visão que por exemplo se a gente abrisse uma empresa, a gente queria que fosse uma empresa abençoadora sim e acho que quando a gente entra com essa motivação nos negócios, tipo assim, eu não tô indo pelo meu interesse, eu tô indo pelo interesse, primeiro, de Deus, em fazer todos os negócios uhum, dar certo, sim. e segundo, o interesse dos outros, ajudando o sonho dos outros a sair do papel, uhum. cara, as coisas fluem de um jeito muito doido. É que tem um respaldo muito maior, né? Exato. Uhum. E é, era muito legal, porque nesse, nessa fase assim, de construção, tudo, 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 a gente ficava assim, ó, Jesus, você uhum. gostou dessa louca? <risos> tipo, dá um sinal <risos>
2: que ela tá boa. Esse nome tá Ótimo. bom.
3: Então, é muito legal fazer essa construção, assim, realmente com o uhum. nosso criador, porque ele sabe exatamente Sim. o que ele projetou pra nossa vida. Então, uhum. é muito lindo. E o conceito da Rios
0: veio... Vocês foram criando? Vocês já tiveram a ideia e falaram, cara, é isso? Como que foi?
3: Gente, foi louco, assim, ó. Foi uma conversa muito doida. A gente tava tendo, eu e a Gabi, pensando nessa mini-empresa. <risos> E veio, tipo... Um, ai, eu não sei bem como é que é a palavra, mas uhum. quando você tem uma impressão, assim... Uhum. Cara, que eu chegava num lugar e tinha um letreiro da Rios. Uau! E eu falei, cara, eu acho que isso vai pra frente. <risos> Ótimo! E eu fiquei assim, ó... Acho que tem alguma coisa aí. Uhum. E foi muito louco. Uhum. Tanto que... Gente, sério, é absurdo como as coisas acontecem. Quando Sim. a gente pensa que a gente é uma empresa que nasceu há quatro meses uhum. e tudo que a gente tem hoje, a gente fica assim, ó... Absurdo, né? Só Jesus. Só, Jesus, só Deus legal. na causa,
0: pessoal. Cara, mas é muito legal. Porque, assim, eu acho muito incrível que a nossa geração é uma geração muito... Não quero dizer pra frente que é um termo muito... ai Muito pra trás. É. Muito não a nossa geração. Mas a gente vê muito muitos jovens abrindo
1: empresas, é, indo para esse ramo, né? Porque que eu acho, acho que a gente não quer mais. A gente quer ter liberdade. A gente não é e, e essa, não, mas essa questão de você ter um trabalho, é que a gente vê essa estrutura rígida de um trabalho normal das 8 Sim. às 5 como muito limitante, assim, eu acho que a gente não quer se sentir limitado. Sim, é, e e eu queria perguntar de uma forma
0: super simples e prática, que tem gente que às vezes vem me perguntar também e eu queria muito o seu insight nisso. É, como começar, sabe, de uma forma simples e prática, porque assim, eu acredito que sim, a gente tem que se planejar, a gente tem que ter um escopo daquilo que a gente deseja, mas muitas vezes a gente precisa se arriscar, sabe, a gente precisa dar o primeiro passo para iniciar um processo e que a gente ainda não está preparado. Mas a gente vai ficar preparado, a gente vai se preparar durante o percurso, né? Hum, Exatamente. Então, o que, que você diria para uma pessoa assim que tá querendo começar seu próprio negócio? Eu vi que muitas empresas surgiram agora na pandemia também. Muitos, muitos amigos meus começaram a empreender. Uhum. Então, eu queria saber de você como começar de uma forma simples e prática.
3: Gente, uma pergunta complexa, de fato. É difícil responder simplesmente uma pergunta dessa. Cara, eu acho que é confiando. Uhum. Confiando. No que você faz. Sim. E que você é bom naquilo. Ah. Confiando que se der errado. Uhum. Você vai encontrar outra alternativa. Sim. Confiando que se essa é uma direção de Deus. Não tem nem por que você pensar duas vezes. Deus já te deu a direção.
1: Uhum.
3: E talvez, gente, o mais importante seja esse senso de... Até um termo usado
2: em investimento. Só que é o orgulho <risos> da minha amiga Carol. Skill in the game. Uhum. Cara... É sua pele em jogo. É. Você vai dar tudo de você. Sim.
3: Uhum. E é muito diferente. É muito diferente quando você trabalha num lugar e você pensa, mesmo que eu não trabalhe tão bem, uhum. se tiver um bozão na empresa, não sou eu que vou resolver.
2: Sim. Uhum. Agora, quando é o seu negócio, se tiver um bozinho, é você que vai resolver. Uhum. <risos> tipo, é só você. Se vira. <risos> Exato. Não tem outra pessoa pra resolver seu B.O. Uhum.
3: Então, acho que vem muita maturidade também. Com certeza. Que, gente, é muito isso. É pular para quedas e construir para quedas. Uhum. Pular do avião
2: e construir do paraquedas isso.
3: e ver o que vai dar. Cara, é muito desafiador
0: isso, né? E muito eu acho piante.
3: que sempre o passo mais difícil é o primeiro.
1: Ah é começar, sim. é sair do papel e é pensar, tá, então eu vou isso. eu vou levar isso pra frente, uhum. sabe? Isso vou fazer acontecer, porque só a gente pode fazer acontecer. Exato. Então, Exato.
0: A gente tem que fazer. Exatamente. Cara... Mas eu também, eu queria, vou falar, não sei se você ainda tem mais perguntas sobre esse tópico, mas eu tenho sobre um outro, você <risos> Pode falar. <risos> não, porque no nosso último podcast, a gente falou, penúltimo, a gente falou sobre finanças. Falamos sobre finanças. E eu vi que você agora está com, como que você chama? Assessoria? É não, uma consultoria, consultoria financeira. Consultoria financeira. E eu queria, primeiro, por que, que você se motivou a... A lidar com o seu dinheiro de uma forma mais sábia Acho que essa já é a resposta dela.
2: <risos> ser, ser mais ser mais sábio.
0: Mas e o qual qual é o efeito disso na sua vida? Porque a gente vê assim, pessoas, a, a gente tá falando com um público jovem também, sabe? Então, a gente precisa lidar com o nosso dinheiro de uma forma consciente, de uma forma muito sábia. E eu vejo que o Brasil, assim, no, no nosso país, a gente tem muitas pessoas endividadas, a uhum. gente tem pessoas que realmente não conseguem guardar dinheiro, Sim. muito menos investir, investir em algo. Muito menos. Então, é, é interessante a gente pegar esses insights de pessoas que vivem isso na pele e por que isso te motiva e,
3: e quais são os efeitos disso na sua vida prática. Gente, eu acho que o principal é a gente pensar que maturidade espiritual, emocional e financeira andam juntos. Boa. Não tem como você ficar capengando em um e outro porque daí vai estar desequilibrado uhum. e você não vai ser maduro em nada. Uhum. Eu acho que são processos que eles precisam... Ser Minha construídos gente. na mesma proporção. Sim. E eu comecei há mais de um ano uma terapia pesada, gente. Eu falei,
2: eu preciso me <risos> entender. Tem muita coisa aqui que não tá fazendo sentido. Sim.
3: E foi um dos primeiros tópicos que eu falei, cara, eu não sei lidar com dinheiro. Uhum. Mesmo vindo de uma família que tem uhum. um... Uma condição. É, e um background muito bom financeiro uhum. de tipo assim, de saber mexer com finanças. É, meu pai é empreendedor também, tenho vários tios que empreendem, meu avô foi empreendedor, minha avó foi empreendedora, uhum. então já tinha tudo isso. Mas eu pensava, tá, pra onde vai o meu dinheiro? E é difícil quando a gente mora na casa dos nossos pais Sim. ter uma dimensão de exatamente Sim. pra onde vai o nosso dinheiro. É uhum. verdade. Uhum. Tinha meses que eu tinha a impressão que todo o meu dinheiro tinha ele entrar, em e Red Bull. <risos> tipo, todo o meu Cara, dinheiro. é óbvio. Nossa, você
0: era viciada? Você ainda é viciada? Não, eu nunca mais tomei Red Bull. Olha, <risos> tá ela é liberta. Nossa. Ela é
2: livre. O vício, ó, foi embora da minha vida.
3: <risos> e eu vi uma necessidade de amadurecer. Uhum. Eu pensei, eu não posso dar um próximo passo se eu não estiver madura nesses três pontos. Tanto espiritualmente, quanto emocionalmente, quanto financeiramente.
2: Uhum. E tentar abrir um negócio te exige muita organização financeira. Com certeza.
3: Principalmente quando você toma essa decisão de sair do seu emprego é. CLT. Uhum. E daí você fica assim, será que eu vou agora? Será que eu não vou só sair? Nossa. Eu vou ganhar o que eu ganho. É. Eu espero eu ganhar
2: o que eu ganho. Quanto tempo vai demorar pra isso acontecer?
3: Uhum. Sim. E é muito interessante você ter alguém que tem uma visão de fora da sua vida. Tipo
2: Sim. assim, que não é a sua família, entendeu? Sim,
3: é verdade. Até pra você ter ideias, assim, diferentes. Eu, por exemplo, tinha começado o um MBA. Uhum. Tava na minha, no meu quarto mês de MBA. Sério? Não sabia. Uhum. Em que? Em inteligência competitiva e inovação em marketing. Mas, gente, parei o MBA. <risos> por quê? Cara, olhando pelo lado dos investimentos, eu tinha um outro plano que eu queria alcançar mais rápido. Com o dinheiro do MBA, se eu guardasse ele... Uhum. Eu ia alcançar mais rápido isso daqui. Depois, não teria problema eu voltar. Uhum. Porque esse, o MBA, eu posso fazer quando estiver casada. Eu posso fazer uhum. quando eu tiver filho. Uhum. Eu posso fazer quando a Rio estiver estourada, gigantesca. Agora, passar uma temporada em Portugal, eu não posso fazer quando Com isso certeza. acontecer. Uhum. Então, qual que é a prioridade agora? Vamos para esse plano aqui. Uhum. É muito legal ter uma pessoa que te ajuda nisso. Uhum. E que entende também muito mais que você é dinheiro, né? Uhum. Com certeza. Nossa, muito massa, sério. Muito
0: legal. Eu fico vendo, eu sempre vejo histórias, essa faz com... com o, ele, Matheus, é? uhum. o Matheus, O ele é muito bom. Inclusive, eu super recomendo. A gente tava tá falando sobre finanças esses dias. E ele é um cara, assim, que sempre que ele tem alguma opinião sobre Bitcoin, sobre qualquer coisa, sempre... Nossa, faz sentido. É verdade, eu pega, pega a sabedoria dele pra mim, assim. É verdade. Mas é muito bom mesmo. Miss, tem alguma questão nisso? Alguma pergunta? De dinheiro, não. De dinheiro, tudo tá bem. <risos> tudo bem. Cara, é que eu quero muito ir pra um tópico que eu, eu quero falar sobre tudo, né? Mas é real, assim, eu quero muito saber da sua perspectiva porque eu e a Mia, a gente vive batendo essa bola aqui, é, conversando sobre o que é real, assim, você sem influência, né? E você é uma pessoa Sim. que... A Beatriz é pública, entendeu? <risos> Ela é tá influência. nas redes, né? tá, pessoal? Mas, enfim, eu vejo que muitas pessoas vão até você, né? E muitas pessoas olham para você, é, até com uma admiração, às vezes com muito respeito. É, pessoas que, sei lá, querem ser sua amiga, enfim, de diversas formas de influência. E, e assim, a gente sabe que, como filha de Deus, a gente é influência, né? Uhum. A, gente, a gente entende que a gente nasceu pra isso também, né? Sim. Pra ser luz onde a gente vive, onde a gente está. Mas eu queria saber, assim, de você, por que. que isso foi natural? De você ser, assim, ter esse
1: título, talvez, não uhum. sei. Eu não sei se você se considera é, também. É, também. Porque, bom. assim, <risos> de, não, eu acho que de certo modo todos somos em uma escala Sim. menor ou maior, mas eu acho que as redes sociais deram uma outra dimensão o que é essa influência, né? É. E eu não sei se você se considera isso ou não,
3: ou se, sei lá. Gente, confesso que eu não me considero, não. <risos> Mas eu percebo que as pessoas têm muito mais essa visão do que eu tenho disso. Uhum. Então, por exemplo, um dia, de uma pessoa chegou pra mim e perguntou assim: Bia, quanto custa uma hora de conversa com você? E eu fiquei assim, ó, o quê?
2: Deu, joguei no Twitter e falei, gente, pelo amor de Deus, alguém pagaria pra conversar comigo. What? Mas assim, ó, morrendo de dar risada. Eu fiquei em choque. E as pessoas começaram, eu pagaria tranquilamente. Assim. <risos> What? Gente, eu acho que eu não tenho noção, então. E é muito louco, foi muito natural.
3: E eu acho também que existem coisas que o senhor prepara muita gente pra isso, né? Uhum. E eu desde pequena tava ali na Alcance, né, que é a minha igreja. Sim, você colocou é. Alcance junto com as pastores, quando <risos> Eu não, não sei se a, e, contar, e, a quanto eu você estar no
0: Alcance, eu,
2: assim, o mesmo tempo é sério, que ela existe. Não, né? os
0: pais estão lá desde o início. Desde o segundo culto do Alcance.
3: Desde o segundo culto, tô falando não, não, só, que informação, velho. Né? direto é dos Esse almoços culpete, que eu lembro. <risos> ah. Então, eu acho que desde que desde quando eu era criança, assim e principalmente para eu gostar de cantar, eu adoro que a igreja dá esse
2: espaço, sim. né? para você, tipo assim, testar todos os hum, seus sim. talentos. É se for ruim Cara, muito real isso. <risos> a igreja, muito... gente,
0: se você não sabe o que fazer, vai pra
2: igreja. Exato. <risos> tá na dúvida, corta a igreja. Essa. Tenta entrar em algum ministério, que você vai entender. É, eu
3: tinha muito essa visão de que, por exemplo, eu deveria ter um zelo pelo que eu, por exemplo, publico nas redes sociais, ser coerente. Eu uhum. acho que isso é muito importante, assim ter essa coerência 360, sabe? Sim. Não tem como você, ah, ser aqui uma pessoa, aqui outra pessoa, aqui outra pessoa, aqui uhum, outra pessoa. Uhum. E eu, eu era muito grata quando eu tava na Conquer, porque eu falava, cara, os meus ciclos, eles se encontram. Uhum. Eu não posso ser, tipo assim, milhares de pessoas em cada lugar uma uhum. pessoa. É verdade. É difícil, né? Manter se você for várias pessoas. É, é, é difícil. É que tem muitas pessoas que são uma coisa
0: na igreja, mas fora é outra coisa. Sim, e, exato. Tipo, tem comportamentos diferentes. E eu
3: lembro que eu tinha muito medo de, disso e tinha muito medo também de passar uma imagem na internet que não fosse ah, a minha imagem real. Uhum. E um dia de vez aconteceu uma coisa tão legal que eu encontrei uma amiga que ela morava longe, assim, e a gente nunca tinha se visto pessoalmente. E quando ela me viu, eu tava com uma jaqueta verde água uhum. e tipo assim meu
2: vídeo é todo verde água
3: nossa é verdade Sim. parece é que ela. eu
2: conto a história da minha vida em tons de verde verde água e preto eu fico
1: imaginando mas é normal todas as coisas são verde água e
2: ela na vida assim, dela você é dessa cor de verdade eu assim, ó, tá vendo só você assume a
3: cor que você Exato. É. então até nas pequenas coisas mas a gente tem essa coerência uhum. eu sempre gente eu sempre gosto de pensar assim ó Cara, sabe quando você se estressa, quando a pessoa que te atende, te atende mal, uhum. quando você quer surtar com alguém?
2: Eu sempre penso, e se Sim. essa pessoa me conhece? Uhum. E se ela sabe que eu sou? Se uhum. ela sabe de que eu sou filha? Se ela sabe eu sou da igreja? Uhum. Então, eu sempre penso muito nisso, assim, uhum.
3: e penso nessa responsabilidade que a gente tem de... Nós somos responsáveis pela experiência de alguém com Jesus. Uhum. Uhum. Pode ter ali a pessoa tem um caráter ridículo de falar que é da igreja cara, alguém que não quer Jesus não vai se aproximar da igreja. Uhum, uhum. E quem vai dar conta disso é
2: essa pessoa também. Sim, sim.
3: Então, eu tinha muito esse senso de responsabilidade, demorou pra eu adquirir, uhum. assim.
2: É... Nossa, minha adolescência foi, assim, caótica. Esse era o maior peso que eu ficava falando. Não é possível. <risos> eu preciso ser um exemplo? Que ódio! Isso não um ódio. <risos> Inexplicável.
3: Sim. Mas é legal quando a gente cresce, e a gente percebe que isso não é uma cobrança, mas uhum. sim um privilégio. É verdade. Quando a gente uhum. entende, puxa, cara, Deus tá contando comigo,
0: sim, né? Sim, sim. E é muito legal. É. E a gente não falou, mas você também já escreveu um livro. É verdade. verdade. É. Qual que é o nome?
2: Intencionais. Intencionais. Oh. Eu adoro essa palavra, inclusive, usei várias Nossa, vezes verdade. aqui já. <risos> verdade.
0: É, você é uma pessoa da comunicação, Kelsey. Mas eu vi no seu Instagram também que você gosta de dar várias dicas, não dicas, mas updates do que tá acontecendo aí no, no mundo da comunicação. Eu amo falar sobre isso, eu gosto de saber, tava até no Uber vindo pra cá conversando com o Mélio sobre isso. É, sobre, enfim, reels, falando, será que é o é, é um negócio bom é mesmo? o próximo que vai bombar? O que, que você acha? Se o Instagram tá aí pra ficar, né?
1: aquelas que parecem a gente foi a gente foi de você escrever um livro para qual é a próxima rede social essa que é a cabeça pessoal perdoem tá não é a minha cabeça tudo tá? me... é vai fazer verdade, sentido eu não sei Sim. tô criativa hoje eu Estou me permitindo Estou me permitindo faz é, dos meus amigos
0: então eu não sei qual que você pode falar mas assim o que, que você acha da qual, qual é uma o
3: futuro novidade? da comunicação pega, pega a pergunta dela o futuro da comunicação
2: tem muitas previsões uhum. sobre o futuro da comunicação. Tem algumas que são bizarras, bizarras. Vou contar uma que me deixou chocada, tá?
0: Quero me chocar.
3: Que com, eu tinha uma professora que ela me dava aula de antropologia e ela mostrou um estudo que comprova que várias vezes ao longo dos anos as, a comunicação faz um ciclo, ela fecha um ciclo uhum. e volta ao começo. Certo. E daí ela citou a questão das comunicações por pinturas.
0: Uhum.
3: Quando eles não sabiam usar palavras. Uhum. E daí ela falou: tá, agora pensa. Hoje tem gente que consegue formular toda uma frase com emojis
2: uhum.
3: a comunicação dando a
2: volta uhum. e uhum. voltando para imagem. Assim, assim, meu bizarro. Deus. E cara,
3: as figurinhas do WhatsApp. Sim! Gente, às
2: vezes eu não consigo expressar o que eu quero dizer, mas a é menininha figurinha. fazendo uma cara, ela me expressa. Mas é um meme, ah, né? Isso é, muito Gente, real. isso é
3: muito real. Eu, eu é uso real. muito figurinha, desculpa. Muito. Então acho que esse é um grande é uma grande tendência, de é comunicação várias voltas.
1: Uhum.
3: Sinceramente não acho que o Instagram morre tão cedo. Uhum, eu... Eles são muito inteligentes, assim, até numa... Hoje mesmo, se não foi hoje, foi ontem. Hum. Ah, não sei quando sai o podcast, quando sai o podcast. Vamos
0: é pensar. dia... Segunda-feira.
3: Segunda tá. Então faz uma semana que isso. isso aconteceu, praticamente. das mensagens? É, que as pessoas receberam aquela atualização. Sim. Calma, desculpa. Qual a Eu can't can't atualização? Carida. <risos> quando você entrar
2: nas DMs, no Instagram, vai aparecer
3: bem assim, ó. Atualizamos as nossas ah, mensagens. Ah, tá, Beleza, que agora tá com Messenger e tal. Exato. Ah, Segue beleza. o passo a passo. Coincidentemente, tá quando você arrasta a conversa pra cima, a sua tela muda de cor. Ela fica ou preta ou branca, dependendo do modo que você tá usando no seu celular, e vira um bate-papo temporário. Exatamente como o Snapchat. Avisa se você tirou
2: print. não Avisa se você... Calma, não tava sabendo não. isso. Corta pra Muito essa parte. cuidado. Avisa Visa se que você tirou print. <risos> Total. Alguém tira print de conversa do Insta? Ah, eu já tinha. Ah, eu
0: tirei pago. Você nunca tirou. Não,
3: não. Duvido que não. Juro que não. Nem quando certeza. alguém falou alguma coisa, tipo assim, você queria jogar com... num grupo depois? Não.
1: Amiga, com certeza. Você não, já gente, vira. não, Amiga. eu juro pra vocês que não. Então tá bom, ah,
2: Eu já. Eu já também. Eu poderia me complicar nisso. Eu tiro
3: muito print. Eu não sabia disso aí. É verdade. Caramba, e aí? Então, por exemplo, eles vão vendo tudo que tá fazendo mais sentido. Quando o Clubhouse estourou, uh -huh. gente, uma semana depois, o Instagram liberou o Rooms, uh -huh. que eram salas com quatro pessoas falando. Só lá dentro também, Clubhouse, foi um hype, né? Passou,
0: foi, foi passou. Um hype, Alguém que,
3: então vai falar de O que fez passar foi um vazamento de dados, né? Que mentira, olha é por isso que eu perguntei isso pra é ela. O grande BO deles. Ah. Porque, assim... Foi uma coisa que eu lembro que o um dia que estourou o Clubhouse, eu conversei com meu amigo Ronaldo e eu falei, Ro, oh, como que eles vão controlar isso? Ah. E se eu faço um comentário racista? Quem me denuncia? Hum. Quem tem a gravação dessa conversa?
0: Uh -huh. Tipo, uh -huh. quem
3: vai comprovar que isso aconteceu? Porque é live, né? Então tipo, Exato! Assim, uh -huh. Recording, assim. E você não podia gravar. Uh -huh. Sim. Então era muito louco, eu ficava assim, oh, não tem como ter um controle disso.
2: Uh -huh. Aí ah, teve um gênio... <risos> Que entrou no Clubhouse, espelhou a tela dele e compartilhou no canal do YouTube.
3: Não acredito. E daí foi a primeira vez que as pessoas pensaram, ah, então não é tão secreto assim. Uhum. Uhum. E foi muito engraçado, porque aqui no Brasil a gente viu o Clubhouse ter um comportamento completamente empresarial, né? Era um Sim. LinkedIn uhum. por áudio. É verdade. Uhum. Agora, nos Estados Unidos, as conversas eram muito pessoais. Ah, é? Então, a partir do momento teve um vazamento de dados de conversas pessoais. Ah, não, daí já era? Tipo, Morriu. acabou. Uhum. E daí uma tendência, né? Eles param de usar, a gente para de usar. Sim. Então, eu acho que o Instagram veio bastante pra ficar. O Marcos Zuckerberg é muito inteligente. Marquinhos, conta com a gente. O Marquinhos pode só Honesto,
2: usar camiseta e ele não é, jeans, mas não mas... é. Exato, exato. Ele não é, mais inteligente, né? Não, sério, porque
0: ele, ele reúne tudo em um único lugar. E é isso que exato. a gente quer. Na verdade, e eu acho isso muito perigoso,
2: gente. Eu também acho Eu não porque... acho que é isso que eu quero, entendeu? Eu acho não. que eu não quero isso, justamente. Porque você
1: vê eles comprando todas as outras empresas e é um monopólio, entendeu? Sim, eles são não. donos de
3: tudo. Eles têm todas essas informações.
1: Eu não sei, eu fico... Cara, a rede confeixosa. social é uma parada
3: muito bizarra, se a gente for parar pra pensar, muito. né? E hoje os criadores de conteúdo, eles têm muito essa busca pra que finalmente esse império do Mark Zuckerberg acabe, né? Porque, por exemplo, Ai. nas últimas semanas o Instagram caiu várias vezes. É verdade. Várias vezes. Rolou instabilidade. Sempre que vem uma ferramenta nova, uhum. a gente sente o impacto. Agora eles vão lançar um outro aplicativo, uma versão mais leve do Instagram, pra quem precisar de pouco espaço... Tudo Nossa, isso gente. vai impactando usuário olhos. E então, vocês conseguem
1: pensar que, por exemplo, sei lá, a gente viu lá o, aquele filme. Social Dilema? Não, não. O que conta a história do Facebook. Ah. Cara, eu duvido que ele tinha imaginado a proporção não. que isso ia tomar, a gente, isso mudou a vida de todo mundo. Cara, isso hoje, mudou a história, inclusive. É isso é muito louco. As vendas hoje.
0: É tudo via Instagram. Exatamente. Gente, isso é muito bizarro. Tá, não, tipo... se você não existe no Instagram, você não existe. Você não existe. Cara, real, eu tava assistindo... Como é aquele, de, é, aquele que é aquele... Um, aquele que é uma série, Black Mirror. Isso. Uhum. E eles têm muitas críticas sobre isso, né? Sobre uhum. as redes sociais. Uhum. E, gente, a gente não tá longe disso, sabe? Não, mesmo. E eu fico assustada porque, eu não sei vocês, eu fiz essa pergunta, ah, lembrei. É, como que você é uma pessoa... <risos> <risos> você é uma pessoa que tá, tipo, muito conectada por causa do seu trabalho, enfim, e também por lazer. Como que você consegue, e acho que isso é uma parada que eu preciso muito aprender também, a como se desconectar, sabe? Porque às vezes a gente tá tão acostumada com o nosso dia a dia. Talvez a mim você seja mais tranquila em relação a isso, né? Você não é tão assim, nossa, então. Tá mas, mas fica também. Quando, nossa, uma vez eu falei pra ela baixar o TikTok, tadinha.
1: Nossa, mas eu tive que excluir é. do meu tá celular. Porque é uma viagem no tempo, gente. É, não, exatamente. aquilo ali, eu não sei. Não é, é, não é uma viagem no tempo, é uma viagem no vácuo. Porque você perde a noção <risos> do Exato. tempo, gente. sim. Que, é esse que existe vida. Você tá ali pra Sim. sempre
0: entender? Eu
3: falei, tá na cama e fazer assim fato. no TikTok. Não acaba, acaba. quando você viu uma hora.
0: Como assim, tipo, Cara, isso é muito fato. Mas enfim, como que você consegue daí, então, desconectar? né Que a gente é muito bombardeado, a gente sempre fala isso aqui no podcast: de como a gente é sempre bombardeado com muita informação. E às vezes a gente nem quer comprar aquele negócio, a gente tem que tá estar pensando naquele negócio. A gente, sei lá, a gente quer ficar de boa no Instagram. E a gente é muito bombardeado. Então a gente precisa. De se desconectar, como que você, trabalhando com isso, faz
3: isso? Olha, coisas <risos> manuais. A gente, quando a gente pensa assim, uhum. na cara no primórdio disso, uhum. a gente força o nosso corpo a fazer um movimento que ele não era acostumado. Uhum. É. Que movimento é esse daqui? Para uhum. que você faz isso daqui? Para que você faz isso daqui? Uhum. É só para o celular.
2: Nossa, legal, quem tá ouvindo não vai entender nada do que eu fiz, né? eu mexia a mão é como se eu estivesse digitando. Por isso, veja o vídeo. Exato. Ela tá mexendo no ar. Eu Exato, ar. eu digitei várias vezes aqui na mesa. Se você tá só ouvindo, você tá perdendo, é você tem que assistir. Mas escute também. Exato. Faça tudo, faça os dois. Compartilhe. <risos> A gente Explica falando Instagram. contra as redes sociais,
1: se a gente tá nas redes sociais. Ah, Ai você meu não é Deus, no Instagram. é difícil ser é dependente,
3: né? Uhum. Coisas manuais
2: me ajudam demais, gente. Uhum. Tipo assim...
3: O Bible Journaling. Exato. Aí, tudo Ter tem tempo resposta. com as pessoas que eu gosto, uhum. tipo, eu tenho um irmão pequeno. Qual uhum. é a sua linguagem de amor? Ai, com certeza é palavra de afirmação. Ah. Isso Nos é um dois. buraco sem fundo você pra ser. Linda.
2: <risos> porque redes sociais nada mais são que um mundo é de palavras de afirmação, nossa, ou sim, não? Sim, sim.
0: Deixa eu te falar uma pergunta, gente, hoje eu estou muito louca. Você tá vagando. Eu não estou, eu normal. É, você já recebeu algum hate, entre aspas, na internet? Como gente, eu não sei se eu saberia não. Eu não dar Eu ia ficar de só...
3: Por favor, se você tem alguma coisa contra mim, fala no privado. E eu acho muito louco, porque eu já respondi hate. Como pessoal uhum. e como empresa, né? Hum, Já passei por várias verdade. gestões de crise de empresas que, tipo, um hate em cima da empresa. Gente, gestão de hate. O
2: importante <risos> é você lembrar assim, ó, essa pessoa nunca falaria isso pra mim pessoalmente. Sim. Nunca. Ela nunca olharia pra
3: minha uhum. cara e falaria isso. Uhum. Então, eu sempre uso esse filtro. Tipo, assim, se eu faço pessoalmente, a pessoa não me faz isso. Uhum. Mas eu acho que chega uma hora que as pessoas querem reclamar de tudo, entendeu? Tipo assim, você faz tal coisa. Sim, eu que... extravasar. Ah. Exato. Um dia <risos> eu postei o meu pé
2: e tava saindo água. E daí o menino falou: Estamos passando por uma Ai, perdão, menino, se você estiver ouvindo, sério, mas é que eu fiquei indignada. Cara, ele veio e falou assim: Ó, a gente tá passando por uma crise de água. E eu fiquei: Não é possível. Eu tô lavando meu pé. O Cara. Cara, não, não. Ah. Que inconveniente. Todo Se mundo. o menino tiver, não, sério, dá vontade de falar assim, você, você, tem um celular, você
1: tem um iPhone. Tem gente fazendo fome, você gastando dinheiro com o
3: celular? Exato. Total. Ai gente, cara. é a gente gente, muito assim. É muito, assim e é tipo é. assim, se você faz nada, reclamam que você faz nada. Se você só trabalha, reclamam Como que você, que você tem você... inteligência
0: emocional pra isso?
3: Faz o um curso de inteligência da emocional. Solta, porque... Liberado. <risos> liberado até dia 10 pra se inscrever.
2: Tá no Total.
3: Ai gente, eu acho que é muito assim, ó, sabendo quem você é... Você tem que ter muita... Muita. Eu tenho hum. muito muito medo de pessoas muito jovens que crescem muito na internet. Uhum. Porque quando você é adolescente, você não sabe quem você é. Não. Uhum. tipo assim é impossível. Você não tem maturidade nenhuma. Exato. E daí, a, a mes, o mesmo elogio que te enche, cara, é a crítica que daqui a pouco te destrói. Só precisa de
1: um, um, uma crítica pra Exato. te destruir. Exato. Eu Sim. várias
3: blogueiras que falam, nossa, eu posso estar rolando entre milhares de comentários bons. Apareceu um negativo, é nesse Sim. que o meu debate. Sim.
0: Exato. Mas então, é natural nosso, né? É... é uma coisa muito do ser humano. A gente sempre foca no negativo e não naquilo que tá dando certo, no positivo. Uhum. E eu acho que é isso que às vezes, por, por, é por esse motivo que muitas pessoas têm entrado em depressão na internet, tem é, têm dificuldades emocionais por causa de, cara, comentários e assim, claro que afeta, sabe? Mas você viver nesse meio e eu tenho um receio pra essa próxima geração que tá vindo, que cresceu com isso de forma muito ativa, né? A gente ainda teve
1: aí um um Sim. tempo sem redes sociais, né? Exato. Então, então, mas eu acho que um exemplo disso são, tipo, essas celebridades mirins, assim, é, que a é. gente vê que daí elas ficam loucas, assim. Isso mesmo. Mas porque crescem com essa exposição enorme, com essas críticas, com nada do que você faz tá bom, nada do que você é tá bom, nunca é Sim, suficiente, é, então no, é difícil. Naquela série, é, naquele documentário da Netflix sobre
0: The Social Dilemma, é, os criadores lá das grandes ferramentas do Facebook, Google, etc. Eles tipo não deixam os filhos uhum. usarem aquilo que eles criaram. Você como a pessoa que está nesse meio, você deixaria seu filho usar a rede social desde cedo?
3: Com certeza não. Olha eu só. Eu esperaria pessoal. ele ter certeza do que ele quer mostrar. Ah. Eu acho que quando as pessoas conhecem muito novas na internet, tem aquele sentimento de que eu preciso mostrar tudo da minha vida. Sim. Sendo que a internet é um recorte do recorte, Sim. do recorte Exato. da sua vida. É o palco da sua vida. Exato. E é muito difícil, assim. Às vezes tá num dia mal e você entra lá e tá todo mundo ótimo. Sim. E você pensa, nossa, sei lá, eu sou odiado, né? Tipo, Sim. a vida tem algo contra, uhum. Uhum. contra mim. E é um equilíbrio difícil de encontrar. É. Tipo, bem difícil mesmo. Uhum. Eu esperaria sei lá, uns 15, 16 anos. Uhum. Mas... A gente não faz ideia de como vai estar Com o mundo, né? Hum.
0: Nossa,
1: não
3: mesmo, gente.
1: Hashtag mesmo Mas... Nossa, Oi. mas isso de se comparar é muito verdade. A gente sempre fala sobre é isso, verdade. assim. Até esses dias a gente estava falando, né? Que eu acho que hoje o Instagram se tornou muito... Eu acho que uma coisa é você mostrar a sua vida, e sim, eu mostro as partes boas da minha vida, com certeza, uhum. Uhum. mas uma coisa sou eu que tô ali, tipo, sei lá, postei um negócio legal na minha vida, mas hoje as pessoas constroem um negócio legal é. na vida delas. Não ah. é uma coisa natural, momento, tipo, né? ela contratou um fotógrafo pra tirar uma foto, ela pagou pra estar naquele lugar, ou alguém pagou pra ela estar naquele lugar usando aquela roupa, tipo, isso é muito irreal, isso é muito inalcançável. É, uh -huh. Então, eu olhar alguém que montou tudo aquilo, e tipo, a minha vida não é montada, a minha Sim. vida ela é real, entendeu? Sim. E eu olhar pra aquilo, gente, isso é acaba assim. você fica assim, meu Deus, eu realmente devo estar fazendo alguma coisa é errada, é meu odeia, porque uh -huh. eu não tenho essa... Então é muito ruim você Ela comparar atingindo. isso assim, puxa comparar minha vida real cheia de problemas, cheia de dificuldades Sim. com uma vida montada, é. que não é real uhum. em nenhum sentido. Aquilo não é a vida da maioria das pessoas, Sim. sabe?
0: E você sente pressão por estar, tipo, tem que estar bem na frente das câmeras?
3: Eu sou uma pessoa que até quando tá tudo mal, <risos> eu tô assim, ó, gente, mas tem uma coisa boa. <risos> Então, essa outro. é uma característica minha. Então eu nunca me senti muito cobrada por isso. Mas uma coisa que eu, que eu sinto essa cobrança é, eu acho muito engraçado, gente, quando a blogueira some por duas horas e ela volta: "Ai, gente, eu sumi".
2: Nossa, ah, <risos> não não, sumi, não, sumiu. Nossa. Então, eu, eu tava me perguntando assim. mesmo. Não,
3: sim, tipo, meu Deus, você tá bem? Eu vai um dia sem postar? Aí né? tipo, tá tudo bem". E ela fez um sim né minha vida é às vezes está
2: corrido às <risos> vezes eu não estou bem às vezes eu estou doente sim. às Ótimo. vezes eu
3: tenho um momento offline uhum. e quanto mais isso entra na sua rotina acho que mais você se sente cobrado assim e você sente meio que parece que faz tanto parte do seu dia a dia que tipo você uhum. pensa, nossa não postar é. não é o óbvio uhum. é essa é uhum. coisa uhum.
1: né? uhum. isso. isso
3: isso mesmo <risos> <risos> eu tô fazendo, repetindo a mim
0: <risos> <risos> não mas acho que isso é muito isso eu queria ir para um último bloco, aquela eu, eu tenho um
1: bloco agora. Mas... A gente nunca nunca várias coisas. A gente nunca vive né? bloco, a gente nunca vive viu microfone. nunca a gente teve essa câmera me... aqui. Exato. Nunca mas... teve uma convidada famosa. Isso. Assim. <risos> a gente agora vai para o nosso bloco de bate-bola.
0: Olha aqui. Bate-bola. <risos> mas acho que seria legal, não vai ser esse nome, tá? Mas hoje vai ser...
1: É... A gente não pensou, foi natural. Acabou de ser Já
0: pôs
2: o <risos>
1: Deixa Isso. aqui nessa caixinha. nos rinda.
0: comentários como você gostaria de chamar esse quadro. Mas acho que todo mundo pode responder, tá? Aquelas não, eu vou, eu vou, perguntas aleatórias, não, tá? Não mas, tá, vocês, pra nós. Qual seria, se você pudesse ter uma nova habilidade hoje, qual seria? Eu começo.
2: Ah. Eu começo do que fala, do que fala. Não, porque eu não pensei em nada.
0: Gente, eu gostaria muito de saber cantar. Ah, mas Sério? você sabe. Não, Deus me fez
3: humilde, cara. Deus falou assim, não vou deixar que ela cante, porque... Ele sabia do seu coração. <risos> ele sabia, ele conhece meu Mas você é uma habilidade alcançável ou ela pode sim. ser inalcançável? Sim,
0: ela pode no ser... No caso da Carol é ela é <risos> inalcançável.
3: Inalcançável. Tá, eu queria ter teletransporte.
1: Nossa, sim. Ah, mas isso pode ser superpoder, então?
3: Teletransporte também, e ler a mente é uma Tá, então uma coisa alcançável também. Tá, uma coisa alcançável... Ai, ah, eu queria ser boa com matemática, eu acho que eu é boa de pessoa, mas Deus sabe do meu coração também. Gostei muito, gostaria de saber
1: matemática. Eu queria saber desenhar. desenhar. Queria ter habilidades ah, de desenho. Também.
0: Olha, verdade. É uma boa também. Enfim, você pode fazer umas perguntas também, que eu não sou tão criativa. Ah, tá.
1: <risos> mas eu tenho. Quer ah, dizer, uma pergunta: pode falar. que eu gosto de livros, né? O último livro que vocês
2: leram. A Bíblia.
1: A mesmo, que não é a Bíblia. seja a Bíblia. <risos> Ela é evangélica. é
2: evangélica. Ai, quando é eu era criança, verdade. a minha professora, tipo, a gente tinha uma meta de livros para ler e eu ia colocando todos os livros da Bíblia. Tipo assim, <risos> ótimo. Botei os marcos no lugar. <risos>
0: ótimo. É, o último livro que eu li foi Como Cultivar uma Vida de Leitura, do C.S. Lewis. Uhum. É bem complexo, mas é bem bom. Achei meio complexinho,
2: mas tudo bem. Gente, agora, depois dessa resposta muito crente da Carol... Eu vou explicar, tá? O nome do livro Quando é... Começa assim. O clube de assassinatos das quartas-feiras. Mas faz todo sentido. Não faz o
1: que, que a Beatriz faz na hora, nas horas vagas? Como uma
2: carota. Planeja odeio suspensos. O assassinatos.
1: Cara, mas Nas eu... quartas-feiras. Você, você já deu a letra
0: Christie? Muito,
3: muito, Eu muito amo muito. a Agatha Christie. Eu também. Eu eu Um favorito abraço. do
1: Caribe.
3: Do Caribe. É. Esse eu não li. É uma é uma Piratas protagonista idosa e é muito interessante. É muito legal. Tipo o é nome como. Cool. Mas eu adoro ler sucesso. Enfim, o
1: do Assassinato. Eu não queria se que são
3: quartas ou
2: quintas-feiras. <risos> Mas enfim. É que é um livro, é um clube do livro que você compra e chega um livro anatório. Que legal. Então, é bem interessante. É legal. Que eu acho legal que
1: daí você lê outras coisas, né? Exato. Eu tô lendo A Liturgia do Ordinário. É bem legal. Hum. Fala sobre ah, verdade. como apreciar os momentos ordinários da sua vida e entender que eles também podem ser pra glória de Deus. Isso é bem legal.
3: É bem legal. Nossa, Nossa gente. Consegue. Eu queria ter tido um livro crente pra falar. <risos> Que coisa. Ah. Né? que ela
1: é,
0: é É, eu sempre falo que a Vera é a pessoa culta do podcast. Mas tá, agora, um filme que você viu recentemente e você gostou. Ai, eu acho que é fuja o nome. Sim, eu vi também, né? Ainda não. Não assisti, assista, assista. assista. E ver. é bem rápido o filme, bem né? É super rápido. É bem, é bem interessante. Aquela, aquela atriz que faz a personagem da mãe, ela é muito louca. Ela só faz filme de suspense, filme tipo. É a mesma
1: que fez a do caso do O.J. Simpson, não é? É, acho que é. Eu acho Ela que é. é boa. Eu gosto dela também. Mas vale muito a pena, é verdade? Vale é Eu muito tô boa. assistindo do Falcão Estudado tá Invernal, que é... não é um filme,
0: mas é uma série muito boa. Eu preciso terminar de assistir esse. É isso. É, o que eu assisti faz, não faz faz pouco. Hum. Ah, na Amazon Prime é que eu não vou lembrar. Entre facas e entre segredos. Sim, knives out. É, entre Meu facas senhor. e segredos, eu acho que é o nome. É um que, tipo assim, meu, tem todos os artistas mais tops que você conhece <risos> em um filme Concentrado só. Concentrado. É muito legal, porque eu gosto muito dessa coisa do suspense, de suspense, tipo, investigativo policial. Eu sou aquela pessoa, eu sou a pessoa chata que quando você vai ver filme, que eu quero sempre descobrir o que vai acontecer. Eu sou essa pessoa. Todo e... mundo
1: quer saber. Não, o que vai
0: mas é que assim, eu começo, entendeu?
3: Eu faço questão de estar certa, entendeu? Agora eu, quero eu vou te estar contar certa. o que eu faço, tá? O que, que você faz? Quando eu começo a ficar muito aflita. Eu pego o computador, quando eu tô assistindo a televisão, eu pego o computador e passo o mouse bem rapidinho, só pra ver Mentira. se todo mundo fica no local com o lado filme. Mentira, eu faço isso também. Deu
2: vejo como Mentira. é que é o desfecho e volto. Mentira! E você faz assim, mas, assim. mas você perde todo o clímax. Mas eu fico não muito... Não perde o clímax, porque clita. você tá vindo ali. o Exato.
3: Tem o clímax, mas você pode não, na ordem atenção com outras
2: coisas, né? Entendi, é.
0: entendi. Nossa, não conseguiria fazer isso. Mas, beleza. <risos> você agora, me Mi
1: mas eu acabei de falar. É, eu tô. Ah, foi do soldado não, em não, não, não,
0: você faz a pergunta agora.
1: <risos> a gente é um podcast muito organizado. Nossa, <risos> qual pergunta? Mas você tinha ótimas perguntas. É verdade. É. <risos> é verdade. <risos> OK. Ótimo. Essa pode ser polêmica
0: ou não, mas hum. música do momento. Música do momento. Música do momento. Espera, deixa eu perguntar uma coisa para Bia. Você sabe de toda a história do rolê da Olivia Rodrigo?
2: Ai. Ai, que bom que a gente não é a única. Ai, não posso dizer que eu canto a música dela todo dia, muito alto, enquanto Cara, eu trabalho. quem não canta? Don't worry. Don't não,
1: worry. Não, não, worry. não vejo a hora que chegue o álbum. <risos> Ai,
3: sim, falta muito pouco agora. Adorei. <risos> Ai, gente. Stream, <risos> Oliva Rodrigo no Spotify. Ai, gente, mas confesso que, assim, o meu repeat tá sendo total o álbum novo de Justin Bieber. Meu, meu óbvio, assim, né? né? Sim. Ai, gente, sim. eu acredito que eu ainda vou no show dele. Não, ah, quero não, quero muito, juntas. gente.
1: Não, sério, esse Última Mulher tá então, muito bom Isso,
2: aqui, nesse juntos. podcast, nesse vídeo, que nós vamos ao show do Justin Bieber. Exato. Escreve, a gente vai no show do Justin Bieber. <risos> a gente pensar,
0: Ai, mas eu acho que seria um desses também, sabia? Cara, eu, deixa eu só falar uma coisa da Olivinha, da Liv. Gente, se você não sabe Deus. quem é o Olivia Rodrigo?
1: <risos> que não, onde que você tá morando? ela Ela,
0: eu não conheço nada de música mas eu, eu não sei porque eu viciei em ver reviews das músicas dela de pessoas que sabem de música falando sobre as músicas dela e de como ela é uma artista muito top e tipo assim ela é uma ela canta muito bem e ela meu eu tô olhando aqui muito bem enfim eu tô tipo assim ai eu rindo. gosto de músicas tem um sentimento
3: entendeu é que tem uma narrativa cartela é... um eu já fiquei pensando que eu ainda não tinha minha carteira eu fiquei pensando nossa agora eu quero tirar para ver essa música bem alto no carro andando pelo bairro do menino <risos> É um romance assim.
1: Ou você passa na casa dela e forever. Meu, como romantizar sua vida? Escute Oliva Rodrigues e tente impre... personificar. Eu aí, né? Agora eu preciso comer sorvete de morango em malibu.
2: <risos> não <risos> vai okay. ter jeito. obrigada. Ok, aí a
0: last question. Tem uma última pergunta. Se você pudesse viajar pra algum lugar hoje, sem covid pra onde você iria? Ai, com certeza, Nova York
1: mas Gente, não, é isso, são os amigos, Cara, já eternizou somos, Já eternizou esse momento Vamos pra Nova
0: York no avião Todo mundo quer ir pra Nova Jesse York Bieber E ouvir a Olivia Rodrigo Porque é. eu e a Mirella, a gente tá tipo, meu, a gente precisa ir pra Nova York Eu não sei o que, que tem em Nova gente, York A gente tá eu, vou eu não por sei, porque
3: é comprada, eu não posso viajar
0: Por causa dessa vacina Mentira, daí você tem que
1: tipo sempre postergar uhum. Abre as fronteiras, ah, senhor
3: Abre as fronteiras <risos> não, Eu só que lembro, da palavra não. eu vou viajar de avião Eu quero, a
1: gente, a nossa amiga vai casar na Califórnia é. A gente não pode ir. A gente tá muito triste.
3: Nossa, cara, a gente tá é muito triste.
1: Porque
0: ia ser épico. Ia ser épico. Mas a gente nossa, também queria muito ver elas
3: casarem na pandemia. muito triste. Porque
0: você vai que você não vai voltar, entendeu? Sim, é um momento Sim. único na tua vida, né? Uhum. Enfim. Nova York. <risos> Nova York. <risos> York Nova York. dia de Você já foi pra Nova York,
3: né? Já, mas assim. Eu fui por poucas horas, mas eu tinha tanta foto que parece que eu passei muito tempo. Que
1: dá tá, até hoje, tá? ligado Eu ainda
3: acho foto nova.
0: Ela ainda tá em Nova York. Cara, mas aqui, é deixa eu contar, assim, eu gosto muito de Nova York, eu gosto da vibe de Nova York. A, a Carol já
1: foi pra Nova York, sim. Ela acho que foi umas é quatro um vezes. Ela é muito não foi. Não, mas,
0: gente, né? é que assim, é uma cidade que você vai, sempre vai ter coisa pra fazer. Hoje, inclusive, eu tava ouvindo um podcast que falava sobre. A gente, todo mundo sabe o que é a Broadway. A Broadway, ela movimenta 2 bilhões por ano, certo? Uou. E assim, eu acho isso muito, porque, meu, é a Broadway muito conhecida, mas eu descobri que existe uma rua chamada Diamond Street, que é a rua de diamantes, que é comandada basicamente pelos judeus, porque quando eles vieram de Israel para os Estados Unidos, a moeda de troca era uma coisa mais simples, né? Aquilo que carregar. Não, mais simples no sentido. Era mais, é, vocês conseguiam carregar mais diamantes para ter moeda de troca, e hoje em dia eles movimentam 25 bilhões de Uau.
1: dólares. Sim. Então o que é Broadway perto. Cara, eu nunca tinha ouvido Nova falar. Nova e eu
3: falei, York. cara, preciso ir nessa rua, então eu preciso Já conhecer. sabemos que na viagem a gente vai passar <risos> vamos nessa passar rua. nessa rua. Então,
0: assim, são várias cara, eu coisas. É a cultura, eu sou cultura cara. Depois, no próximo podcast, eu vou falar sobre o prédio sem janelas que tem do lado da FBI em Nova York e ninguém sabe que tem lá dentro. Enfim, gostei. né pessoal? Fica aí nossas curiosidades, aí pra você que é aleatório podcast. esse podcast agora no canal, mas tudo bem.
1: Não, eu
0: queria agradecer, não, não queria agradecer ainda não. Eu queria agora passar para os nossos momentos de recomendações que a gente tem. Recomendações? Assim, então, assim, a gente não
1: recomendou o... um monte de mas coisa Mas a gente aqui. vai recomendar mais coisa
0: <risos> Momento de recomendação, eu sempre fico pensando que eu vou recomendar. Nessa eu...
1: parte a gente corta, não pode Eu é... se
0: vocês precisaram pensar, eu não. <risos> Bom, eu não pensei em nada. Deixa eu pensar. A gente pode cortar essa parte agora, Entendi. tá? O papel é não
2: podemos, não. Não podemos. <risos> Momento ai, de recomendação, ai.
0: pessoal. Deixa eu ver. Eu ia recomendar o que a Mirella falou sobre o Falcão. Eu também ia isso. As séries da Marvel, eu fiquei, tipo, impressionada, porque a Marvel filme. Eu nunca pensei que eles iriam pro setor de séries e achei isso muito legal. Então, eu tem recomendo. Que, tem
1: que diversificar o
0: portfólio é, na né? verdade. Então, eu recomendaria as séries da Marvel. Mirella?
3: Tô pensando o que, que eu recomendaria. <risos> gente eu recomendaria o livro o caminho do artista hum, hum, Ai, eu é muito lindo muito profundo aquele Não livro nunca li é muito legal é é realmente muito bom sim eu recomendo assim ó, de olhos fechados interessante
1: muito bom nossa, tá faltando ver, eu recomendar alguma coisa. Eu sempre tenho uma recomendação. Você sempre tem uma. Ai meu Deus, Mirela que o que, eu... que que você é leu? só tô fazendo TCC agora, entendeu? Ele, tá, ele sempre me uma
0: coisa no TCC. Isso. <risos> Dá uma dica, passa, TCC. passa inteligência
1: emocional. Ela faz o vai inteligência emocional." Ah, eu sempre recomendo The Coffee porque eu tô fazendo ah, é um modelo de negócio onda. parecido, então. Ah, é. Vamos Decov. Eu quase desculpa de faculdade, desculpa. administração, bem... entrevistando a Mirella. É verdade, não, é legal, a, a administração, eu faço.
0: Muito legal. É. Gente, é eu exatamente. queria sonho ter um café. Não, a gente ainda vai ter. A gente vai ter um café. Não,
3: Inclusive. A gente pode ser gravado no café. Olha não. só. Hum. Com pessoas ao vivo. <risos> Pessoal, TED Talk!
0: ainda bem que tá gravado, ainda bem que tá gravado. E eu queria fazer a última recomendação, uma recomendação muito especial, a gente que gosta de café... Essa vai ser minha <risos> Então faço a recomendação. Que é o Barry. Mr. Barry. Mr. Barry. Corta, corta. Mr. Barry Café. É do... um para pro Messi. Tá? Que tá aqui. tá aqui nos ajudando. Sério. Ele é cofundador da, da empresa Mr. Barry de Café. Então. Gente, empresa siga... de café é tudo de bom. Siga no Instagram. E é isso, pessoal. Agora sim, gostaria de agradecer muitíssimo. A presença da Beatriz. Obrigada, Cris. Bia, por estar Obrigada aqui pelo por seu, seu tempo, tempo precioso. gente já, já, já te atrasamos. Mas é isso, pessoal. Deus abençoe vocês. A gente se vê no próximo podcast. A gente tem uma câmera.
3: E agora, Bia, dá um tchauzinho pra eles também. Tchau, gente! Foi muito <risos> bom estar aqui com vocês. Fiquem com Deus. E lembrem que existem coisas que só vocês podem criar. Olha só. Olha, gente, que lindo. A gente, é, a gente nunca assim. teve pra <risos> gente no final. É, é, tchau. é ficar bonito,
2: entendeu? Falou é, uma essa. semana, duas Caso você erre, alguém vai esquecer. Isso. Quando você finalizar com o frase. <risos> Verdade. Boa. Muito
0: bom. Tchau, gente. É nóis. Tchau. Adiós. Meu
1: Deus. Boa. Uma hora? É boa. sério? Gente, via, a gente super te atrasou. Gente, eu já tava atrasada.